0: Olá, esse é o Petcast História, o podcast oficial do Programa de Educação Tutorial da Universidade Federal Fluminense.
1: Trabalhadores do Brasil, porque entende que o inimigo é um. Assim sendo declaro vaga a presidência da república. Crioses da
0: ditadura! Todas as fronteiras da Alemanha Oriental estão abertas. Vai todo mundo perdeu. Isso é uma mentira, é uma pantomima, uma patuscada. Eu sou a Marisa Isabel Marinho, integrante do PET, e tô aqui hoje com a Giovana Teperino.
1: Olá, ouvinte. Eu sou a Giovana Teperino, também integrante do PET. Antes de tudo, eu gostaria de lembrar você a seguir a gente nas redes sociais. No Instagram é arroba PetHistoriaUF. No Twitter é arroba PetHistoria. No Facebook é PetHistoriaUF Niterói. E também estamos no YouTube, como PetHistoriaUF.
0: Hoje a gente retoma com a série de revoltas do Brasil Durante os últimos meses a gente tratou das revoltas no período colonial E agora a gente vai avançar para o Império Esse período tão importante para a formação do Brasil enquanto nação A gente selecionou alguns movimentos para trazer para vocês ao longo dos próximos episódios Vai ter revolta contra o governo, resistência escravo, fiscalidade, identidade regional e muito mais Então fica ligado aí que vem coisa boa, hein?
1: Então, para retornar à série, escolhemos um episódio muito interessante e famoso da história do Brasil, a Revolução Farroupilha. Muito provavelmente você já ouviu falar dela, talvez até como Guerra dos Farrapas. É um tema muito utilizado no Enem, em livros, séries e principalmente no imaginário popular e cultural do Rio Grande do Sul. E hoje, os rio-grandenses serão o tema do podcast. Bom, para darmos início ao nosso episódio, vamos fazer como um costume e dar uma pincelada no contexto histórico do Rio Grande do Sul, nos momentos que antecederam a Revolução Parropilha, para que o entendimento dela fique um pouco mais claro. Em primeiro lugar, é bom lembrar que o Brasil havia se tornado independente de Portugal em 1822. Essas primeiras décadas de independência foram cruciais para o Império para pensar e moldar a nação que eles planejavam. Então, quais caminhos esse novo país seguiria? Dentro das inúmeras sugestões para a resposta, uma estratégia da monarquia em especial guiou muitas decisões do governo, o centralismo. A centralização
0: do poder nas mãos do monarca e na capital, que era o Rio de Janeiro, era uma estratégia importante para manter o controle do novo país, contra possíveis rebeliões vindas de um sentimento separatista que estava presente em algumas províncias do Brasil desde antes do processo de independência. Além de, claro, servirem para legitimar cada vez mais o poder e a autoridade do imperador. A Constituição de 1824, inclusive, ficou conhecida na história justamente pelo seu caráter autoritário e centralista. A questão da centralização do poder criava problemas para as províncias mais distantes do Rio de Janeiro, como aconteceu no Rio Grande do Sul em 1835, mas também em outros lugares e momentos no Brasil do Império, né? como a cabanagem no Pará, a Salinada na Bahia e a balaiada no Maranhão. Mas então tá, depois de te mostrar o que estava acontecendo naquela época Vamos entender o que eram esses movimentos gerados pela centralização Mais especificamente no Rio Grande do Sul Quais que eram as tensões entre os gaúchos e o Império? Por que estavam tendo esses descontentamentos?
1: Então, esse é aquele período em que a exportação do café era a principal fonte de economia do país E basicamente todos os holofotes estavam centrados nele E é aí que começa um dos problemas no Rio Grande do Sul, a economia que se desenvolvia tinha como base uma pecuária extensiva que era voltada principalmente para o charque. Aliás, não dá para falar em Revolução Farroupilha sem falar do charque, né? Essa produção servia basicamente para a alimentação da escravaria do país. Ou seja, a economia rio-grandense se desenvolvia como uma economia periférica em relação à economia central. Guarda essa informação porque vai ser importante. E isso já era uma das consequências do centralismo que estava incomodando o povo do Sul. Porém, não era a única. Ao decorrer do tempo, diversas medidas do poder central foram desagradando os rio-grandenses. Uma delas era a nomeação do presidente da província gaúcha a ser feita pelo Rio de Janeiro. E esse, após ser nomeado, também tinha que governar segundo os interesses da aristocracia cafeeira distanciando econômico e politicamente dos interesses da oligarquia gaúcha.
0: Outra grande insatisfação desse povo com a coroa foi a questão do desejo de expansão que o império tinha. Aí você se pergunta, mas por que eles se incomodavam com essa expansão? Então, é porque esses interesses expansionistas transformavam a província em campo de batalha permanente contra os vizinhos platinos, como Uruguai, Argentina e Paraguai. E além de gerar mortes, cansaço, de viver em guerra, ainda gerava graves prejuízos para a produção rio grandense e ah, um ponto importante a se destacar nesse período de guerra é a famosa Guerra Cisplatina, que ocorreu de 1825 a 1828, e nela os exércitos imperiais foram derrotados, gerando ainda mais insatisfação, até porque uma das consequências dessa guerra foi a devastação econômica, tanto pela perda definitiva do Uruguai, quanto pela derrota, que inclusive influenciou no enfraquecimento do poder de Dom Pedro I.
1: Ah, vale ressaltar também que a perda das províncias cisplatina significou também a perda do acesso dos charqueadores rio-grandenses ao gado uruguaio, fazendo com que esses gados passassem a ser direcionados para os saladores platinos. O que são os saladores, né, gente? Saladores são as fábricas onde se produz carne seca, salgada, ou as carnes chamadas tajarro ou charque. Com isso, os produtores platinos de charque se fortaleceram e passaram a concorrer com a produção gaúcha. O charque era o principal produto econômico e essa derrota na Guerra da Cisplatina prejudicou muito a economia local. Além disso, não podemos esquecer de mencionar um dos principais motivos das tensões entre o governo imperial e rio-grandense, que foi a cobrança dos impostos que a coroa impôs sobre o charque. O charque no Rio Grande do Sul pagava um imposto de 25%, enquanto o charque platino pagava apenas 4%. Com isso, a coisa lá no Sul ficava cada vez mais tensa. Fazendeiros gaúchos expressavam cada vez mais indignação e se sentiam cada vez mais oprimidos. E você acha que foi só
0: isso? Não, ainda teve mais coisa. Além de tudo, a política fiscal do império passou a cobrar altas taxas sobre o sal, que era um insumo essencial para a produção do charque. Fora isso, lembra que falamos sobre a economia cafeira e que era um importante ponto a se guardar? Então, o poder imperial desviava da província gaúcha recursos financeiros tirados dos impostos e direcionava-os para a economia cafeira em ascensão. E como se já não fosse o bastante, em 1835, o governo criou novos tributos que prejudicavam os rio-grandenses como o um imposto sobre a légua quadrada na pastagem, sobre esporas, estribos e o rum. Uhum. Isso tudo ainda se somou com o um derramamento de moedas de cobre falsas no Rio Grande do Sul, provocando certa desconfiança com as autoridades centrais.
1: E diante de todas essas tensões e descontentamentos, somado ao contexto histórico, ocorreu a formação de um terreno fértil no Rio Grande do Sul, onde as ideias republicanas e federalistas se difundiram, provocando uma duradoura revolta brasileira, que ficou conhecida como a Revolução Farropilha ou a Guerra dos Farrapos. Tá, e como começou isso? Então, no dia 20 de setembro de 1835, eclode a Revolução. Os revolucionários, liderados pelo comandante e estancieiro Bento Gonçalves, estancieiro é aquele proprietário de fazendas, tá, gente? Inicia um conflito com as tropas do governo que já estavam na região e vencem, tomando a cidade de Porto Alegre. O governador da província, que tinha sido nomeado pela própria coroa, foge e um novo governo é instaurado. De início, as reivindicações limitavam a substituição do presidente da província e a maior respeito ao Rio Grande do Sul. Mas cinco dias depois, Bento Gonçalves já ameaçava a separação. Os farroupilhos vão se expandindo pelo resto da província, porém eles não tinham o apoio total de pequenos proprietários e alguns comerciantes. E sem esse apoio, foram expulsos de Porto Alegre pelas tropas imperiais. E
0: aí, no dia 11 de setembro de 1836, no campo de Menizes, os revoltosos proclamam a independência da República Rio-Grandense, com sede em Piratini, já que eles haviam perdido o domínio de Porto Alegre. Ah, e se você ouvir alguém falando República de Piratini, é um outro nome que se dá para República Rio-Grandense. Com base nos ideais liberais federalistas, foi que eles instauraram essa nova república. Inclusive, estavam dispostos a se unirem com qualquer outra província brasileira que se tornasse republicana. Bento Gonçalves, que estava preso, conseguiu fugir e voltar para o Rio Grande do Sul, assumindo então a presidência. Em
1: 1839, os revolucionários conquistam Santa Catarina, proclamando a República Catarinense ou Juliana. Mas essa é derrotada no mesmo ano. Em agosto de 1840, o Império, que já estava preocupado com a persistência dessa revolta, declara anistia aos farroupilhos. Mas eles recusaram o acordo de paz, já que a coroa não cedeu a algumas de suas exigências Entre elas, a exigência de liberdade para negros que lutavam no exército farroupilho Aí é que entra o famoso Duque de Caxias Com certeza você
0: já ouviu falar desse cara, né? Então, dois anos depois da recusa de anistia, o império estava temendo cada vez mais perder a província de vez E é aí que ele intensifica a repressão na região na época, o comandante tinha acabado de receber o, tipo, o título de Barão de Caxias por ter lutado contra a balaiada, e essa figura faz linha de frente com as, tro as tropas
1: farroupilhenses, tendo sucesso em importantes batalhas militares. Para os estancieiros e charqueadores, não era o mais interessante continuar a guerra por conta da perda do mercado brasileiro, que já havia sido afetado durante anos. Inclusive, as relações com o Uruguai se mostram muito fortes nesse aspecto, porque o charque rio-grandense era contrabandeado para o resto do Brasil, através de Montevideo, como se fosse um charque uruguaio. Mas, ao mesmo que a guerra não fosse interessante, eles não iam ceder sem ter suas reivindicações garantidas, né?
0: A necessidade das tropas rio-grandenses na luta contra os países vizinhos do Rio da Prata era uma das grandes motivações do Império para selar a paz sem humilhar ou massacrar os farropilhos, como foi feito em outras revoluções separatistas. Em 1º de maio de 1845, foi selado, então, um acordo de paz, chamado de Paz de Poncho Verde, que dialogava com as vontades dos rio-grandenses e da corte. Anitia para todos os revoltosos, dificultação da entrada do charque estrangeiro, redução de impostos de barreira sobre o sal, libertação dos escravos que participaram da revolta e incorporação dos oficiais revolucionários no exército brasileiro, além de permitir que os gaúchos escolhessem, finalmente, seu próprio governante.
1: Ah, é interessante a gente ressaltar que, durante a República Velha, o governo do Rio Grande do Sul tinha uma constituição própria, republicana e positivista, que se diferenciava da Constituição Nacional. E essas raízes vieram da Revolução Farroupilha. Agora a gente vai abordar um
0: assunto que não é muito comentado, mas, ao mesmo tempo, um dos pontos mais polêmicos em relação a essa revolta. A posição dos farrapos frente à escravidão. Isso gera diversos questionamentos, como ah, os barrafos eram ou não eram abolicionistas? Mas a resposta para essa pergunta é complexa A gente não pode responder assim, diretamente se sim ou não No entanto, é real que tanto negros libertos como escravos Tiveram uma participação ativa e muito importante nessa revolução Não só eles, também teve participação dos indígenas, mulatos e brancos pobres Além disso, a adesão dos negros nessa revolução foi também um grande diferencial para a época, porque a grande maioria do povo tinha medo de armar os escravos e, sei lá, eles se
1: revoltarem contra o povo. Essa inserção de negros, escravos e livres por parte dos farrapos formaram tropas que tiveram êxito. Tanto êxito que em 1836 foi construído o primeiro corpo de cavalaria dos lanceiros negros, com mais de 400 homens e com o apoio do comandante Farroupilha, é João Manuel de Lima e Silva, que por sinal era um defensor da liberdade dos escravos. Esses lanceiros negros tiveram grande importância na expedição à Laguna, e esse evento influenciou positivamente na Constituição da República Juliana, aquela lá em Santa Catarina. Ainda em 1838 surge o segundo corpo de lanceiros negros, para vocês verem que esse negócio foi real, hein?
0: Mas quem não ficou nem um pouco contente com esses negros pegando em armas Foi o governo imperial, represando a participação desses combatentes Diante disso, em novembro de 1838, o império decretou a lei da chibata Essa lei ordenava que todo escravo fosse preso fazendo parte das forças rebeldes E recebesse de 200 a 1.000 chibatadas Porém, ao mesmo tempo que usava a força como meio de repressão A coroa também prometia a carta de aforria para todo escravo rebelde que se entregasse às forças imperiais Utilizando desse meio para também conter esses combatentes negros que ameaça
1: E você, ouvinte, acha que a República Rio-Grandense não ia fazer nada a respeito? Pois é, eles fizeram Como forma de refutação, em maio de 1839 Na quarta capital da República Rio-Grandense, em Caçapava os republicanos publicaram um decreto com o intuito de esclarecer a questão da escravidão e ir contra as medidas tomadas pelos imperiais, tentando assim não perder a adesão dos combatentes negros. Nesse decreto também é possível perceber que parte dos republicanos da gaúchos que aderiram aos lanceiros não os consideravam escravos, mas sim homens livres. Ainda sobre esse assunto, é legal destacar que durante a revolta tiveram dois líderes molados, o mineiro Domingo José de Almeida, que foi ministro do Tesouro, e o carioca José Mariano de Matos, que foi duas vezes ministro de Guerra e da Marinha e presidente da República Farroupilha.
0: Porém, não fica pensando que por pegarem armas e serem considerados homens livres entre os farrapos, eles foram aceitos facilmente por toda a República do Rio Grande do Sul, que não foi. Inclusive causaram diversos atritos e divisões internas. Uma dessas brigas internas esteve presente na própria Assembleia Constituinte, onde o grupo chamado de A Maioria, formado por abolicionistas, propunha um projeto de abolição do cativeiro semelhante ao que foi feito no Uruguai. E do outro lado tinha o grupo, a minoria, que reagiram ao projeto da maioria de forma violenta, ameaçando uma divisão dos farroupilhas. Com isso, o projeto abolicionista não foi aprovado e a gente pode perceber que a República Rio-Grandense não era tão unificada assim,
1: principalmente quando o assunto era escravidão. Lembra que falamos que a primeira tentativa de paz não ocorreu porque a corte não cedeu à vontade dos farrapos? Aquela vontade em dar liberdade aos negros que lutaram junto a eles na revolta? Então, sem chegarem num acordo do que fazer com esses homens negros e com medo de deixá-los livres num país escravocrata? Na madrugada do dia 14 de novembro de 1844, os lanceiros negros foram atacados de surpresa e dizimados pela tropa imperial, comandada pelo coronel Francisco Pedro de Abril. Esse acontecimento ficou conhecido como combate dos porongos ou massacre dos porongos. E os negros que ainda sobraram foram desarmados e afastados da província. Com isso, podemos refletir que essa elite proprietária de terras teve, sim, sua importância nessa revolta. Mas outros grandes protagonistas dessa luta é, e que não tiveram seu espaço devido na história foram os negros, os indígenas, os mestiços e os brancos pobres.
0: Como de costume aqui no podcast, a gente vai concluir trazendo uma análise que nem sempre vem à tona, como essa questão dos negros, por exemplo. Primeiro, é preciso que você ouvinte entenda que todo texto histórico é uma representação Fruto de uma construção histórica Que reflete o ponto de vista daquele que o relata E não fui eu que disse isso não foi a historiadora Erenice Rodrigues da Silva Tendo isso em mente O que faz sentido? A gente tem que analisar a história da Revolução Farroupilha De acordo com quem a construiu que ela vai refletir o ponto de vista
1: desse grupo social Pois é, no primeiro momento pós-revolução Os escritos tratavam dela como uma maneira pejorativa Sem sentido ou até mesmo sem fundamento. Isso porque, dentro do contexto monárquico, não era interessante retratar as histórias das revoluções de maneira positiva. Né? A gente chama isso de história dos vencedores, é, quando o um lado que obteve sucesso no episódio em questão o relata de maneira parcial. Mas lá para o final
0: do século XIX, quando começam a surgir movimentos pró-republicanos, surgem obras que definem o movimento como legítimo. Alfredo Varela, que é um dos maiores historiadores sobre a Revolução, desenvolveu suas obras com base nos escritos de um, dos de um dos líderes da Revolução, o Domingo José de Almeida, que a gente já citou lá em cima, que era mulato, inclusive. Então aí já fica claro para a gente que a história muda de perspectiva. Não é mais construída pelos vencedores, e sim do ponto de vista de dentro da, da própria rebelião. E um outro exemplo de construção da memória histórica, baseada na conjuntura política, é durante a Era Vargas quando passam a negar o caráter separatista dos farrapos para poder afirmar uma brasilidade, um
1: patriotismo inerente a todo o território do Brasil. De qualquer maneira, a farroupilha ganhou uma grande importância para a memória do Rio Grande do Sul devido à necessidade de construção de uma identidade regional. E mesmo que durante as diferentes conjunturas políticas e históricas as análises sobre a farroupilha se multipliquem com diferentes visões, as obras que a narram como um ato heróico de bravura Contra as repressões do Império Serão sempre exaltadas e reproduzidas Pela cultura rio-grandense Então é isso, ouvinte A gente vai ficar por aqui Esse foi a primeira, o primeiro
0: episódio Da segunda fase de Revoluções né? Agora somos, estamos fazendo sobre Revoluções do Império Espero que vocês tenham gostado E que fiquem aí para os próximos que vão vir Agradeço a presença de vocês Muito obrigada, pessoal E não se esqueçam de nos seguir Nas nossas redes sociais, como já falei Lá no início do episódio e
1: vamos aos créditos. A apresentação foi por minha conta, Giovana Teperino e Maria Isabel Marinho. O roteiro, por minha conta também, Giovana Teperino, Maria Isabel Marinho e Giovana Vermelinja. A produção é por Giovana Teperino, Maria Isabel Marinho e Giovana Vermelinja. E a edição pela Juliana Veloso. Obrigada e
0: até a próxima!